0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第二季第九集。我是老派博粉嘉玲。这一季呢，老派博粉呢是以不同的主题的节目内容，像是族群啊、宗教啊、地方产业啊、人文等等，带大家来探索一下当代博物馆的发展走向。那呃，像是从西元一九六零年代的反战思潮啊、民权、女权等运动的兴起啊，在这种风起云涌的时代潮流之下，是怎么样影响了博物馆界，产生了像是生态博物馆、新博物馆学的概念跟理论呢、哦？那博物馆呢，也从原先着重文物展示。还有文物的保存，慢慢转变到注重跨领域的研究，还有在地文化，呃，强调社会价值等等。这股转变呢，也影响着台湾博物馆界的发展。那大家可能知道啊，位在宜兰的兰阳博物馆，还有金瓜石的黄金博物馆，他们的创立理念呢，还有发展过程啊，都跟生态博物馆的主要概念、核心精神是息息相关的。但是，身为博物馆的忠实粉丝，你可知道全台湾第一座以生态博物馆为名的馆舍在哪儿吗？那就是我们今天要跟大家聊的桃园市立大溪木艺生态博物馆。那今天呢，跟我一起聊
1: 天的伙伴是杰宇。Hello， 大家好，又是我杰宇。突然觉得自己跟桃园很有缘，<笑>因为上个月才跟嘉玲一起介绍了桃美馆博物馆群，嗯、那今天就要来聊大西木艺生态博物馆了。看到木博馆的名字，就让我想到第七集日本飞驼地方。那它那个地方呢，就跟木材产业还有木匠工艺发展有高度相关，而且他们经过数十年的社区营造，也保留了丰富的传统文化资产。那其实听完嘉玲上次分享之后，我就一直好想去、嗯。大家如果还没听的话，也赶快去听，非常精彩。那我们今天要聊的大西木艺生态博物馆，它精彩程度上也一点也不逊色。那它跟地方的社区营造也息息相关，有动人的发展故事，还有精彩的阶段性成果。那就让我跟嘉玲一起分享给大家吧。真的，就是虽然说发展的时间点不太一样
0: ，路径也不太一样。但是大溪的精彩程度跟飞驼地区真的很难相提并论呢、哦，呃，那我们先来稍微简介一下桃园市大溪镇的发展哦，它在台湾呢算是开发的比较早的港口，呃，特别是在十九世纪初，就是一八。零几年啊，一几年那个时候啊，大家耳熟能详的这个板桥林家啊，林本源家族啊，他们举家从新庄迁到了大溪。那个时候他们其实还没有住在板桥，但是已经是非常成功的商人了，所以就是很富裕嘛。家族，所以当他们住到大溪之后呢，就在地方上做投资啊，像是开挖水道啊等等，就为这个农业发展奠定了很好的基础。那。然后，因为林家是很会做生意的嘛，他们很有生意头脑，所以他们就利用这个大汉溪哦，开始做米跟盐的运送。那到了十九世纪末呢，就是差不多一八八几年、九几年的时候呢，大溪已经是茶叶、樟脑、木材的集散地了。那那时候，大溪老街上面呢，就有三四百户的商家，是非常非常热闹的。那也因为他这种呃很早就因为很热络的商业活动而富裕这个区域的特性啊，就是住在大溪的人啊，他们的在地意识也会更为强烈嘛，哈。那当然也就影响了后来二十世纪末的这个社区营造的行动。所以啊，其实大溪很早就开始进行社造喽，甚至是在文建会还没有非常正式推动社区总体营造的政策之前啊，地方上的社造活动就已经。开始了哈，那就在一九九零年代初呢，这个大溪和平老街，它就面临了要拓宽呐、啊，还有老屋拆除等等改造的计划。那个时候的镇长林希达先生呢，他自己筹设的这个财团法人大科坎文教基金会和。曾子峰教授带领的草甸委工作室，他们就一起不断地呼吁当地居民，应该要保留大溪老街上面的牌楼。然然后呢，他们更举办这个呃大溪之宝老街牌楼票选活动，希望能够让当地的居民了解牌楼的特色和价值。那。而且在那个时候，后来啊，大当地的这个居民们，他们就自发性的成立了大溪区历史街坊再造协会，去跟地方政府还有专家学者一起发起这个抢救牌楼运动，进行历史资料的整理和保存，也启动了后续一连串的社造行动。那这个林希达镇长呢，他还有个昵称叫做“文化镇长”
1: 呢。难怪大溪老街上的牌楼都能保存的这么完整漂亮，真的是多亏当地居民他们共同努力，才能有这样的结果。嗯，我觉得真的很庆幸这
0: 些很精致又很独特的牌楼能够保存下来哦。就是如果大家有机会去老街，我相信很多人都去过老街啦。哈。下一次你去，可能可以更仔细的去观察一下它牌楼上面的装饰，那种融合呃巴洛克那种呃华丽繁复的风格啊，还有闽南传统装饰图案的设计，大家一定要好好的就是。呃，去观察、去留意一下他们的这个美学样式哈、哦。那牌楼啊、老屋啊，这些是具体的建筑保存嘛。不过文化永续，它还有一个很。呃，关键的面向就是非物质文化，例如公益技术等等。那因为大西很早就开始做社区营造，以及他们的嗯、呃、地方居民呢，对于家乡的发展也有很强烈的想法。所以随着社造发展，就慢慢的有呃很具体的成果的出现哈、哦。那当这个政府啊，中央政府开始推动地方文化馆政策的时候啊，地方政府也就开始思考了。那我们要有一个什么样的地方文化馆，它能够整合已经累积的社区营造的资源，并且呢，持续作为一个平台来做这个软硬体维护保存的推手呢？好，那从2012年开始呢，桃园文化局就启动了这个木艺生态博物馆推动平台执行案，并且持续获得中央的补助，当然也催生了后来在2015年正式开幕的桃园木艺生态博物馆。那从二零一二到二零一五这三年当中呢，这个专案的执行单位啊，他们主要就为大溪来进行资源的盘点，哈，就是软硬体文化的资源盘点，而且也成立了驻地工作站。邀请专业的社造人员进驻，来跟大溪的居民对话，共同去发想各种计划。例如，他们开设了呃大溪镇社区学堂啊，由居民担任讲师，带领其他的居民踏查当地的古道啊、步道等等，也成为了公部门跟在地社区沟通对话的平台。那二零一三年的时候呢，政府也成立了木艺匠师联谊会。邀请木艺产业人士定期召开共事会议，来凝聚这个呃，就是木匠艺师的社群哦。那这些努力呢，也成为就是木博馆成立的基础。在二零一四年的时候啊，当地的政府就跟居民一起讨论发想，定下了木艺博物馆的理念，包括倡议木艺生活，保存长明文化。恢复职人荣光，
1: 推动地域复兴等等。哇，听起来大溪这一连串的社区营造到地方博物馆成立的过程，那其实算是政府跟地方相互合作的关系。嗯、那而且地方在不断的累积这些社区营造的成果，然后政府又把这些资源整合，然后持续扩大。推动文化传承，还有让它继续永续发展下去。对，那这个虽然跟我印象中欧洲的生态博物馆那种居民自发性组成，然后他们是自己还经营了博物馆的状况不太一样，但是考量到大溪这个地方，它有这么多的文化资产，然后又有这么多地方人士，他。多年来的努力保存，那即使实博物馆它的成立是政府发起的、嗯，那所以这样的话，其实他们取名叫生态博物馆，也算是有台湾他们自己的。独特意义，对啊，对啊，我也是这样子觉得。特别是就是在读完黄兰燕
0: 女士的一篇论文之后，就更能够理解木博馆他们以生态博物馆来命名的用心哦。呃，我刚提到那个黄兰燕女士啊，她的现职是国立台湾文学馆台北分馆的主任，不过她在二零一五年的一月到二零二二年的四月都担任。桃园市政府文化局文化发展科的科长，所以他完全见证了木艺博物馆的成型、创立，还有初期的营运，然后也参与了木博馆的命名哦。那他在文章里面就有提到说，最后呢决定还是要放入“生态”这两个字，其实它有蛮多重不同的意涵啊。一方面呢是。呃，参与这个木博物平台计划的伙伴以及开馆后的这个馆员，其实大部分都是桃园的在地人呢、哦。所以除了说馆方非常积极地持续跟民间沟通交流，还有共创之外，负责营运的伙伴也很有在地性，还有在地观点，因为他们都在地人。那另一方面呢，也因为这个馆舍是公部门经营的嘛，其实。很难说未来的政策走向啊，还有经营方向啊，会有什么样的变化？因为可能呃，中央的政策会改变呐，哈，主导者也有可能会改变。可是他们希望在名称里面保留“生态博物馆”这几个字，就是要让大家勿忘初衷，哈，就是记得说。这个地方呢，它是一个呃，就是说，这是一个呃，以地方深度参与为核心精神的管社，这个这个精神非常重要。然后我自己了解这个名称背后的思考之后，我也觉得蛮感动的。那在经过很多年的讨论啊，资源整合盘点，还有地方精神的积累之后呢，木博馆呐、啊、就在2015年成立了。他们希望能够串联大溪的历史、文物、生活文化，还有信仰，保存当地无形跟有形的文化资产，并且培育地方人才，来达到永续发展的目标哦。那虽然它的名称叫做木艺生态博物馆。大家不要以为它就只有一间管舍哦，它其实包含了十一个管舍哦，分别是咳咳一号馆、五德殿、大溪历史馆、艺史馆、李腾芳古宅、木家具馆、木生活馆、六二四故事馆、公益交流馆、公益基地、凤飞飞故事馆啊。讲完这些名字我都累了，<笑>听的也
1: 累了。<笑>真的，它小小的大溪博物馆密度却相当的高。那而且这些馆舍都是历史建筑，然后还有李腾芳古宅，它算是古迹。那他们都是花了很多的时间，逐一修复好才开馆的。嗯、那它像是刚刚有讲到的一号馆，它其实是日治时期大溪公学校的校长宿舍。那它是在二零一五年的时候，是木博馆第一栋被修缮完成开放的馆舍，所以才称为一号馆。嗯，那它其实现在的展示规划比较像是充满童趣的游客中心。一进门你就会看到超级大的玩偶木博猫，它在欢迎游客。哦，然后还可以看到展柜里面放很多精致的小木偶装置。嗯、那像是有绕进队伍啊，然后还有木艺工匠或是陀螺师傅他们在彩绘陀螺的这些场景。那都很可爱，而且还有一个是可以换脸的装置。嗯、那他会把游客的脸 P 到那些大溪历史上重要的人物脸上、嗯，那像是会换到简阿牛啊、凤飞飞的脸上、嗯嗯嗯。那其实跟我们所谓的生态博物馆，它强调现地保存，要能呈现出当时的使用功能，这一点的不太一样。嗯，那其实我只有看到就是有一部分是讲在讲。大溪初中英文老师陈茂林他们一家人的居住使用情形，那其实，在更早的使用方式就没有。特别介绍了，哦，结宇的意思是说
0: 一号馆它本来其实是一个宿舍是吗？对啊、呃，然后原本居住者是陈
1: 茂林老师这样子，对，后来陈茂林老师一家来住这样子。哦、嗯、，OK
0: OK， 对，就是说呃，在最最传统、最传统或最早早期的这个生态博物馆的概念，就是希望这个建筑它是现地保存嘛，然后而且它是以它原本的功能来进行呃现在对外公开展示的这样，但是因为它就是。宿舍嘛，那现在就不会有人住在里面了哈，对所以他们就。在台湾就会做很多的这个空间再利用跟空间活化啦。那无论如何，就是嗯，其实我觉得我们在台湾看到很多其他地方也是，比如说新竹的城市博物馆啊，也是同样的状况。就是因为我们的时代不断的在变迁嘛，尤其台湾的呃时代变迁，在这一两百年来又特别的大，對對對<笑>哦，就是有不同的呃统治者啊进来这块土地上啊，所以他的确很难保留这个原有的工。功能啊，哈，那呃，大溪这些馆舍，它他们以前的用途大多都是宿舍，那也不可能全部都变成住宿或者是旅馆这些地方啊。不过，他们把这些馆舍重新整理好之后，就把大溪这个地方的特色都放进各个馆舍当中，像是木艺文化呀、啊、庆典的文化呀、啊，就让这个空间成为大家认识大溪的起点。
1: 我觉得也蛮棒的。对，其实真的，我这次参观完大溪的这些馆舍之后，收获很多、嗯。那也让我可以更了解大溪这个土地。那以我这次走访的经验，我其实会建议大家会先到大溪历史馆参观。哦，嗯、因为大溪历史馆它其实分为两栋，那它展览有八个区域。那它从最早就是大溪的地理环境开始说，嗯、然后再会讲到大溪的族群啊、开发史啊，还有大溪当年的设造过程。那其其实都非常的丰富，很值得大家细细挖掘。嗯，那而且其实除了木博馆有这十一个馆舍之外，它还有街角馆。那他们其实都是木博馆的民间伙伴。嗯、那其实他他是当地的店家或是艺文工作室协会这些，那他们就是会用自己的特色专长。然后来展现大溪的不同风貌、嗯，然后而且也串联生活场域还有公共空间的这些方式，就让我想到无围墙博物馆，也可以欢迎大家收听第六集新竹城市博物馆的介绍，那顺便复习无围墙博物馆的概念哦。嗯。刚刚介绍完大溪木艺生态博物馆的成立还有特色，现在其实也想跟大家介绍一下前阵子刚结束的大溪大喜这个活动。不知道各位听众朋友有没有听过这个活动呢？其实要不是杰宇介绍，我自己也没有听
0: 过，真的是非常的孤陋寡闻啊。<笑><对><笑>但是呢，我觉得透过这次做节目啊，就是。呃，听婕妤聊，然后我自己也上网查、啊、这个活动，我发现它已经远超过一个活动了哈、哦，它其实是一个代表城市的庆典品牌，其实我觉得真的蛮厉害的。哦。那这个品牌化的节庆活动呢，他们的根源是一个延续了上百年的大西在地庆典，叫做大西普济堂关圣帝君圣诞庆典，哈、哦，很长，名字都很长，对，所以它有个昵称叫做“音”。六月二十四啊，是呃为关公庆祝生日的一个很重要的地方信仰活动。二零零七年开始啊，由大溪政工所主办的这个大溪艺文季，它其实也是环绕着这个庆典活动来发展的哦。那后来，因为木易生态博物馆的成立，以及他们希望对于在地庆典文化进行更深刻的研究、保存、传承，还有推广，并且让庆典文化能够在生活当中延续，就木易博物馆就承接了大溪艺文季，然后再一次定调，他们核心推广的主角是农历六月二十四日的关圣帝君的呃圣诞绕境哈、哦。所以从二零一八年开始呢，博物馆就。提出了。大西大喜这个主题，而且用副标题呢，它的副标题叫做“一场穿越当代设计与民俗信仰的城市祭典”，来表现整个活动，还有它策展的定位跟使命啊、哦。那莫博馆它也致力于透过这个祭典活动，不断的去整合在地资源，还有凝聚地方的意识，并且邀请大众共同参与，也希望啊能够将大西文化还有特。特色庆典推广到国际，去提升大溪这块土地上面的生活美学，呃，去成为一个新的地方文化品牌。那我知道杰宇今年有特别过去参加哦，我们就请杰宇来跟大家分享一下你的参观经验吧。
1: 好，而且我其实、嗯。不止今年去，我二零一九年也去了。哦，你真的很喜欢呢、欸。我就是就爱凑热闹。<笑><笑>今年跟二零一九年一样，都有雨神同巡他们这个绕境的开幕式、嗯，然后还有晚上会有舞龙舞狮，然后国小。陀螺队、歌舞表演这些，然后比较不一样的是，二零一九年的时候，他有寻找射头人的闯关活动，那他就是会要那些就我们这些游客去各个体验啊，然后还有店家这边完成之后盖章，然后最让我印象深刻的是有一个体验，他是要我们当将军角。那他就是让我们会扛着一个超大的、嗯、超大又超高的空竹架练习步伐、嗯，然后原本想说，哎、欸，竹空竹架看起来应该是蛮简单的，结果没想到我一背起来觉得超重，<笑>然后他光放到肩膀上都还有点不稳哦、喔嗯，然后还要再走他们那个特定的脚步，然后还要让他的那个将军的手也要这样子左右自然摆动、嗯。那我们就觉得天呐，这个要不是他们练习的时候有后面有人帮我扶，不然应该很容易。被垮掉，嗯，对啊，就是体验完之后，就也更佩服这些绕境的人，他们还要扛着这些，因为穿上那个。战袍啊，还有盔甲的这些将军，他们总重量就差不多到四十三公斤左右、嗯，还要走这么久，真的很专业，很需要技巧。嗯
0: ，真的很厉害哈、哦，这些人、嗯。然后听起来也真的，整个活动都很有趣，我就有点后悔，就是去年的时候没有去大溪玩，因为我就是一个比较不喜欢去人多的地方。<笑>但是听起来我就觉得<笑>啊，明年一定要去参与一下，去体验一下哦。那。今年的呃关公生日是阴历是六月二十四嘛，但他阳历其实是八月十号。然后整个大喜大喜的活动呢，他们是从七月二十二号开始到八月十号这段期间举办，就是从为关公暖寿开始有前祭呀、啊，然后真正的重头戏是放在九号十号这两天。那因为明年的阴历六月二十四号。它对应到阳历会是不同的时间点、嗯，所以大家要特别留意这
1: 个。明年如果想去参加的话，要看一下时间哦。对，大家真的要注意一下时间，然后有空就可以安排，嗯、可以去一下。因为而且我这次去的时候，就是也有跟几个管社的志工在聊天、嗯，然后他们刚好都是大西人，他们就也说，他们即使绕境啊，是在平日，像今年也是在平日，对、嗯。然后他们就会排除万难，特别跟公司请假回家帮忙。那这样的话，也难怪，就是关公绕境都会被说是大西人的第二个过年。哦、oh, ，
0: 这个也让我想到上一次聊过那个飞陀地区嘛，就是他们在地的不管是老老少少，也都是会排除万难回家参加那个迎春祭
1: 典啊，哈，所以大西半绕境的时候应该非常热闹吧？有，真的很热闹。而且他大西的关公绕境跟其他绕境不太一样的地方在于，就是一般引神绕境的这些护卫神教的队伍，或是从事镇头表演活动，像是宋江镇啊，八。家将啊，五龙五狮这些、嗯，他们这些团体一般都是被称为是正头。对，那他们都是由民俗技艺团体组成的。哦、然后，但是大溪关公绕境的迎神队伍，它是被称为社头，那它的组成方式也不太一样。就是在最早在日治时期的时候，他们就是以职业来作为。他们的团体，然后也发展出自己的特色，像是有零售商人为主的兴安社，那他们又被叫做生意人社，所以他们出阵的时候就会带大算盘，就表现那种生意人的特性、嗯。是，对。然后像同人社的话，他们当初就是九份金瓜石去采矿的那一群人组成的。嗯。那他们因为当时受到关公指点，然后找到那个矿脉致富，所以他们也自己集资为关公建了神教。嗯、那所以他们出阵。当也会负责扛他们做的神教出场， oh. 然后像大有社呢，他就是地方的士神。那所以他的出阵内容就是西乐，也跟我们对西方的乐器,的樂器、uh, 嗯，就跟我们一般看到那个北管、啊、那些不太一样、oh. 嗯、然后像还有一个是协义社，那他的话就是因为毕竟大西就还是跟木业有关，所以他们这个是都是木业的从业人员、嗯，然后他们就是会。会让木器行的学徒他扛着特制的墨斗出场，然后其实我那时候去看的时候，我不太知道墨斗是什么、嗯，所以我就不知道、嗯嗯，所以我就去查了一下，嗯，那我也就才发现，原来墨斗就是木木工他们在就是。在做就测量啊这些的，就是他会用到的，有点像是类似纸跟笔这样画线测量的方法这样子。嗯嗯哦、嗯呃，听起来真的很有特色哎！就是我以前还不知
0: 道说，因为我我们家比较不是民间信仰嘛，我们家是基督信仰，嗯、所以我的确对民间信仰比较没有那么熟悉。就是我不晓得，我知道正头啦，因为好像还有拍过一个电影嘛，对、嗯、对对，有有有超红的。对对对，嗯、就是正头，就是大家比较耳熟能详对对对。但是大西是社头，而且他们的组成也很不一样。一样哈，那如果大家很想要了解这个特色，还有大溪各个社头的介绍啊，以及跟这个关公绕境还有祭典相关的知识，你可以到六二四故事馆参观哦。那嗯，杰宇这次也是有去六二四故事馆
1: 嘛？对，那你看到什么？可不可以可,不可以跟大家介绍一下？好。那可以就是在介绍馆舍的展览之前，我先跟大家讲一下六二十四故事馆它是什么好了。嗯，它这个馆舍其实原先在日治时期，它是在一九四二年的时候就盖好的米仓。那后来到二战之后，一九五零到一九九九年，那它变成宪兵队在使用的。那所以其实我们在那个馆舍还可以看到它的标语“哦、领袖、国家、责任、荣誉”这几个字、嗯。那不过这是当初当初在修。复的时候重新描绘的，那其实他们有放一个小真机在那个展柜里面， uh -huh. 对。然后他这个馆舍主要就是像刚刚说的，就是介绍大西关公绕境的这些故事啊，这些文物。Uh -huh. 然后，而且他这个名字也非常有巧思，就是他是。呼应到刚刚说的关公的生日對，
0: 对，所以不管你有什么信仰，你去玩六二四，你就永远都不会忘记关公生日就是六月二十四号。24, 对他一
1: 直强迫你记忆，<笑>让你明年不要忘记去参加對。对对对,對然后他这个管舍里面就是很丰富啊，他有介绍管那个社头的历史，然后还有他们有展出绕境的五龙五狮将军童仔这些他的那些。嗯，算是将军像吧。嗯，然后其中一个我觉得非常精致华丽，就是它以赵云为原型做出来的舞狮、哦。然后所以它颜色就也是比较蓝色啊，就跟一般我看到红色不太一样。嗯、啊啊啊啊、然后它还有一区是我也很喜欢，就是它复刻社头的办公区，然后可以看到他们就是有放了很多那些旗帜啊，还有照片。嗯。然后而且它办公桌的抽屉都可以打开来，就可以看说啊里面有什么，嗯什么记事本啊什么的，就是他、嗯。他都会有写说，就是嗯，就是他们要做要做什么准备麼，对，要准备的东西，嗯、对。然后，而且他们还有一个专门六月的月历，农历六,六月的月历，对。它、嗯、里面就会有说什么啊，今天要夜练啊，要迎神啊，夜巡什么说要什么把把卤煮，就哎，我、嗯、台、嗯、也不太会念，嗯、<笑>对。然后就是其实可以看到他们农历六月就是一直在忙忙忙，嗯，对。然后它其实除了绕境跟祭典之外呢，这个管舍的本身它还有很多它的，因为刚刚说的它就是从日治时期啊，然后到宪兵队在使用，嗯、它的修复过程还有历史，它也也有一区有专门介绍。对，然后而且其实它这个管舍。也非常适合亲子的客群，就我那时候去也有看到，就有家长带小朋友参观，是很多互动装置。对，它就是有蛮多互动装置的，嗯、像是它有一个就是跟我们在平岩圆明馆很像，就是它也是会让你就练习走脚步，嗯、然后在我们圆明馆是走那个原住民跳舞对跳舞的脚步，然后这边是学那个小神偶它的。那个脚步这样子哦， oh. 对，然后而且他们二楼还有专门的涂鸦区，然后可以画将军脸，然后还有磁铁区，他、mm -hmm. 可以在那边改那个童仔的五官啊、头饰这些的。嗯、mm -hmm. ，然后而且最后就是，我觉得也是算有一个小。小巧思就蛮用心的地方，就是他离开我们离开的时候，他有一个小展柜，然后它上面就是有放一个 Q R code， 会邀请大家就是可以把自己跟大溪绕境的故事啊，然后还有你的感受都放都写在那个表单里面，然后他们之后如果做展览。嗯要更新的话，就是他们会可以有一个内容参考，这样。嗯嗯嗯，所以意思就
0: 是说，你自己心身的体验，跟你得到的感动，或者是你在大溪的故事，也有可能未来会变成策展的内容元素哦、喔，等等哈、喔。所以大家如果有趣的话，呃，务必要记得要留言这样子。好，那我们今天的节目啊，也即将要告一个段落了哈。我们今天呢，从这个大溪木艺生态博物馆的故事，就是大略聊了一下大溪很早就开始做的这个社区营造，还有地方政府怎么样在很丰富的社造成果当中去创建生态博物馆，跟社区居民一起持续进行文化永续的工作，然后也用台湾独特的方式来呼应整个呃国际上面对于生态博。博物馆的精神和理念哦，然后也持续的去滚动跟成长。同时呢，我们也介绍了博物馆怎么跟当地的传统民俗祭典去做串联，以城市行销的方式来打造吸引人的文化品牌。
1: 嗯、哦，希望大家听完这集能更了解大溪木博馆，因为我们真的是非常用心在准备。<笑>对我相信大家会觉得非常丰富，嗯，然后也能了解到他木博馆成立的过程是非常艰辛，然后时间也是花了很多啊，然后还有很多的人员啊，他们、就是、还有很烧脑，对，还有很烧脑、嗯，对对对，要思考怎么样结合在地资源，然后又要让当地居民也能认同这个博物馆，其实真的是很不容易，是、嗯、对，而且看。开馆之后还要再想怎么样营运、行销的吸引大家来参访这样子對。对，然后我其实，在准备这集资料的时候，我也有看了《大西大喜》当代设计与。一民俗信仰一起策展这本书，我就简称《大西大喜》这本书。嗯嗯，对。然后他其实这本书记录了木博馆还有策展团队这五年来一起推广这个活动的理念，还有发展过程，然后还有他的实践这样子。嗯。然后他其实从书中可以看到，策展团队一开始也不是这么顺利的打入当地的宗教圈子，因为其实妙方会认为这些。民俗祭祭典本来就是庙方的事情，然后他们也觉得政府不需要趁就这个时间，然后还要再举办更多的活动，因为他们其实平常就已经很忙了，对，所以要来乱，对对,對，<笑>對對對<笑>就是他除了绕境，又给他们加了一个开幕式的绕境， oh, 对对对， uh, uh, 所以他们就觉得说，就是要请他们增加活动表演之前呢，他们还要先更了解他们，更懂他们的想法這樣。庙方觉得博物馆
0: 方对应该要更。先了解对那个在地就是庆典的这些社头啊
1: ，还有公庙文化，然后再来跟他们谈。对對,、嗯、对，然后所以其实策展团队啊，这些博物馆的人员，他们跟庙方社头啊，还有他们的在地的组织大溪民俗记忆协会，要沟通协调，让在地人就是觉得他们这个活动真的是为了要推广大溪大溪大喜这个活动才被整合了起来，这样子。嗯<音>，那而且其实有个蛮有趣的地方，就是他们在办《雨神通巡》这个开幕式的绕境的时候，他们其实也是要征得神明同意，神明同意他们才真的可以执行这个开幕式。嗯嗯嗯，而且连关公的主视觉，他也是经过神明同意，就不会 OK 才可以执行的。嗯
0: ，所以可以见得，就是说，其实博物馆的确是扮演了一个很重要的平台角色，因为它必须要去整合一个专业的呃策展团队，好，然后跟在地的传统的这个庙方的代表，好，然后然后去做很多嗯，可能是跨世代、跨领域的沟通啊，还有呃跨维度的，因为你还要跟上，还要跟神明沟通的，对对对就是所有事情都要经过关公同意，对，所以。他他的这个沟通，大家可以想象是非常困难的。然后我觉得能够看到他这样子一路成型，越来越成熟越越成、嗯，越来越成长茁壮，呃，都是非常开心的一件事情，也呃很鼓励大家。明年或者是以后都能够去实际探访这个年度盛会。那去之前呢，也可以到我们的节目资讯栏来了解更多相关的资讯哦。
1: 没错，而且我们这集呢，主要就是在讲木物馆成立嘛，然后还有大西大喜啊，这、就是、宗教相关的一些知识。然后，但其实还有很多。馆舍我们是还没有讲到的，所以如果观众朋友想了解更多的话，也欢迎跟我们敲完到我们的那个节目底下留言，就是我们可以再制作特辑节目补充给大家。如
0: 果你觉得这一集节目内容是有趣的话，也请分享给身边的人，让老派
1: 博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事哦。那也欢迎大家到各大社群媒体，像是我们的脸书、IG、Line， 搜寻老派博粉的缪斯一响，追踪我们。如果有什么想对我们说的话，也欢迎留言跟
0: 我们分享。我们下回抛开时再见啦，拜拜，拜拜。